0: Aleluia! Bom dia, meus irmãos! Paz seja convosco, amém? amém? Como é bom estar aqui com você. Abre a tua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 1. Seguimos a nossa conferência, Conhecendo Jesus. Irmãos, precisamos conhecer profundamente Jesus, irmãos. Por que é importante, pastor, a gente conhecer Jesus de maneira profunda? A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e conhecimento diante de Deus. E é importante a gente conhecer Jesus de maneira profunda. Porque a graça de Deus vai nos dar a oportunidade de se relacionar com Deus que nós conhecemos. Se eu conheço um pouquinho de Deus, toda a graça de Deus vai me dar a oportunidade de desfrutar de Deus aquilo que eu conheço dEle. Se eu conheço Deus somente como abençoador, eu só vou acessar Ele como abençoador. Mas se eu conheço a paternidade de Deus, eu vou me relacionar a Deus como um pai. Se eu conheço o amor de Deus cada vez de maneira mais profunda, como diz Efésios, eu vou acessar o amor de Deus de uma maneira profunda. É por isso que nós precisamos conhecer Deus de maneira profunda. Para que a gente também cresça em graça que Ele nos dá e conhecimento. Amém, meus queridos? João capítulo 1, eu quero ler com você, a mesma versão, então, João 1, 1, diz assim, nós vamos ler até o versículo 14, tá, João? Tá bom? No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para aquele que, te, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu... E os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos um momento. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus amado, por essa manhã que o Senhor nos proporciona, essa oportunidade de nos reunirmos aqui, meu Deus amado, para termos comunhão, para celebrarmos o Teu nome, para contribuir com gratidão, meu Deus amado, e para ouvir sobre quem você é. Enche o nosso coração, a Bíblia diz, meu Deus amado, se não me engano, no livro de Efésios, que a revelação da sabedoria e do teu nome há disponível a nós, meu Deus amado. Que o Senhor libere sobre nós, então, isso. Nos dê essa graça, meu Deus amado. Toque no nosso entendimento e no nosso coração, para que a gente possa profundamente e cada vez mais crer no Senhor e conhecê-Lo. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, meus irmãos. Pode deixar a tua Bíblia aberta no livro de João, capítulo 1, a gente vai olhar esse texto algumas vezes aqui hoje, tá bom? Irmãos, o livro de João, ele é o livro mais lido do mundo. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E o livro de João é o livro mais lido do mundo. O livro de João, ele foi escrito depois dos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas já circulavam pela igreja da época. 30 anos, pelo menos, depois João foi escrito. João foi escrito pelo próprio apóstolo João, e ele foi escrito quando João estava vivo, mas os outros 11 apóstolos já haviam morrido. Por que João escreve o um evangelho depois de três evangelhos tão maravilhosos? Aliás, um evangelho escrito de quatro, por quatro homens diferentes, ou perspectivas diferentes, mas o evangelho é o mesmo. Mas por que João escreve um evangelho depois de tantos anos estar circulando entre as igrejas Mateus, Marcos e Lucas? Ele escreve o Evangelho de João com um propósito muito específico. Desde o nascimento da igreja até o terceiro século da igreja, ela foi atacada por doutrinas que distorciam quem Jesus era. Nos três primeiros séculos da igreja, a igreja foi muito confrontada ou atacada acerca do que ela acreditava sobre Cristo. Então, no começo da igreja, ainda no primeiro século, João escreve o seu evangelho com esse propósito. Enfatizar a verdade gloriosa de quem Jesus é. É por isso que João vai falar sobre Jesus é, na sua, no seu período antes de se fazer homem. Ele vai falar de Jesus na eternidade. É por isso que Je João vai falar sobre Jesus depois que se faz homem. Ele vai falar sobre os três anos de Jesus, do seu ministério. E é por isso que ele vai falar sobre após a ressurreição de Jesus também. Porque João está ocupado em explanar, dizer claramente tudo, quem é Jesus. E aqui no capítulo 1 de João, é essa primeira parte que ele está falando, sobre quem é Jesus, desde antes das coisas existirem. Quem é Jesus antes de se fazer homem? É como se existisse uma grande cortina, e por trás dessa cortina, a verdade mais audaciosa e gloriosa de todo o evangelho, quem é Jesus? E é como se o Espírito Santo, através de João, aqui no capítulo 1, estivesse abrindo essa cortina, para revelar aos homens a natureza de Jesus. Aleluia. Então, dentro desse tema, conhecendo Jesus, é sobre isso que eu quero falar. Nos domingos anteriores, o pastor falou sobre os atributos de Deus, que consequentemente são de Jesus Cristo, Ele como Senhor, Ele como Juiz... Ele como um Deus que moralmente está muito distante dos homens, porque os homens são perversos. Os homens se contentam com coisas pecaminosas, mas Deus não é como os homens. Quem se lembra disso? Diga amém. Hoje então eu gostaria de falar sobre a natureza de Deus. Quem Ele é. E aqui no capítulo 1 de João existem pelo menos quatro, existem diversas, mas eu gostaria, por conta do tempo, de compartilhar com você pelo menos quatro verdades sobre quem Jesus Cristo é. Por isso quero que você fique com a Bíblia aberta nesse texto e preste muita atenção. A primeira coisa, meus irmãos, que o, o apóstolo João nos ensina acerca de quem é Jesus, está na primeira afirmação do texto. Pode deixar aqui João 1 para mim, Pedro, por favor. O texto diz, no princípio era o verbo. A palavra princípio aqui está fazendo alusão à mesma palavra princípio de Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, 1 vai dizer assim, no princípio criou Deus, céus e terra. Então Gênesis 1 está dizendo sobre o começo de todas as coisas, e João capítulo 1 está falando do princípio, fazendo alusão ao começo de todas as coisas. Então ele está dizendo assim, que no princípio era o verbo. Ele não diz, no princípio foi criado o verbo. Ele não diz, no princípio começou também Jesus, que é o verbo de Deus, não. Ele diz, no princípio já era o verbo. Aleluia. A palavra era, no texto original é traduzida pela palavra em. Que também pode ser entendida como aquele que já estava antes. Ou seja, quando João está dizendo assim, no princípio, quando Deus não havia criado todas as coisas, Jesus já estava lá antes. Aleluia. Isso é interessante, meus irmãos. Miguel, é interessante, por quê? Porque tudo que nós desejamos conhecer de maneira profunda, nós Vamos no seu começo, na sua origem, tudo que eu quero dominar, que eu quero conhecer profundamente. Eu começo pelo começo, mas João está dizendo que Jesus, o Deus a quem nós queremos conhecer, não tem um começo. Ele é eterno. Jesus é eterno. Jesus não teve um início. Diferente do que muitas religiões distorcem acerca de Jesus. Ele não foi a primeira criação de Deus. Jesus existe desde sempre. Ele é desde sempre. E se Jesus é eterno, ele não está debaixo de um jugo que todos nós estamos. O jugo do tempo. Porque ele é eterno. Se você tirar 10 minutos de um ano completo, você já não tem um ano completo. Você tem 364 dias, 24, 23 horas e alguns minutos. Se você subtrair 10 minutos de um milhão de anos, você já não tem um milhão de anos. Porque tudo aquilo que o tempo subtrai, não volta mais, mas Jesus é eterno, Ele não está debaixo do tempo, você consegue entender isso? Se você subtrair dez minutos da eternidade, ela continua sendo eternidade, se você tirar uma hora ou dezenas de anos da eternidade, ela continua sendo inabalavelmente eternidade, a eternidade é uma coisa poderosa, um atributo poderoso, mas um atributo poderoso como a eternidade não subsiste sozinho. Como o pastor disse, bem disse semana passada. Uma coisa tão poderosa assim só pode existir ou emanar de alguém mais poderoso do que ela. É por isso que Isaías capítulo 9, versículo 6 vai dizer que Jesus é o pai da eternidade. A eternidade só é grande como nós pouco conhecemos ou imaginamos. Porque alguém dá sentido a ela. E esse alguém é Jesus. Por quê? Porque ele não tem início. Ele existe desde sempre... Mas o texto continua, diz, no princípio, era o verbo, ele já existia, quando todas as coisas começaram a ganhar forma, ele já estava lá. E a segunda afirmação diz assim, e o verbo estava com Deus. Cristo é eterno, e na eternidade ele não estava sozinho. Ele estava com Deus. A grande questão é como ele estava com Deus. Sabe, irmãos, o texto original, essa expressão, estava com Deus, ela é, tem uma expressão, ela é traduzida por Próston Teon, que fala sobre alguém que está face a face com Deus. Você consegue imaginar Cristo face a face com Deus? Uma vez que a gente compreende que Jesus na eternidade, antes de se fazer homem, já estava face a face com Deus, algumas coisas são destacadas, nós podemos observar, evidenciar algumas coisas, a primeira delas, se Jesus na eternidade está face a face com Deus, é porque Ele é tão santo quanto Deus é. Deus é santo irmão, sim ou não? Não, Ele é santo, santo e santo. Só para você ter ideia, irmãos, o livro de Isaías, capítulo 6, o profeta tem uma revelação da glória de Deus. Ele vê Deus sentado em um alto e sublime trono, as orlas das suas vestes enchem o templo, e ele vê sobre, sobre ele vê acima desse rei, ele vê serafins. Esses serafins tinham seis asas, com duas asas eles voavam, com duas cobriam os pés, e com duas cobriam os olhos. E esses serafins estavam acima de Deus, e eles declaravam a santidade de Deus uns para os outros. Os anjos estavam de frente uns para os outros, dizendo sobre a santidade daquele que estavam perto. Dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e a sua glória enche a terra. Eles estavam perto de Deus, eles proclamavam a santidade, o quanto Deus é santo, mas eles não estavam face a face, estavam acima, e os seus olhos estavam vendados pelas suas asas. Sabe por quê? Porque não existem criaturas, por mais que sejam santificadas por Deus, que possuam o mesmo grau de santidade que Deus tem. Por mais que Deus crie coisas santas, aquilo que Ele cria nunca será santo como Ele é. Quem está me entendendo, diga amém. Mas Jesus não está sobre ou acima de Deus e nem com os olhos vendados. João capítulo 1 nos diz que Ele está face a face com Deus. Ele está vendo quem Deus é porque Ele é tão santo quanto Deus é. Ele é tão santo, irmãos, que o livro de Hebreus, capítulo 1, diz, no versículo 3, se não me engano, que Deus dá uma ordem aos anjos para adorá-lo. Hebreus 1,6, dá para colocar para mim? Olha o que Deus diz a respeito de Jesus, irmãos. Hebreus 1,6, Ele é tão santo como Deus é, que Deus diz que quando introduziu o primogênito no mundo, quando Jesus se fez homem, disse, e todos os anjos de Deus o adorem. Ele é tão santo que a boca de Deus diz que Ele é o único digno de ser adorado como Ele é. Você nunca vai encontrar nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, Deus dizendo, adore aquele homem, porque ele é santo e como eu sou, mas acerca do Filho, Deus está dizendo que os anjos o adorem, porque ele é santo, como eu sou santo. Você precisa temê-lo como teme a Deus. Você precisa clamar o seu nome, como você clama o nome de Deus. Você precisa não dizer o seu nome em vão, como você também procura não dizer o de Deus. Ele é tão santo quanto o Pai e o Espírito Santo são. Aleluia. Mas se Jesus está face a face com Deus... Ele não é somente santo. Ele está ali. Porque estar face a face com Deus, evidencia um nível máximo de comunhão e intimidade. Jesus é um com o Pai. Jesus é uma comunhão perfeita com Deus. Quando diz ele estava com Deus, está falando da unidade, da comunhão que ele tem com o Pai. Perceba que o texto não diz aqui, irmãos, João 1, Joe, o texto não diz que Jesus estava em Deus. Ele estava com Deus. Deus é uma pessoa, Jesus é outra. O Espírito Santo é outra. Ele estava com Deus, eles estavam face a face. Mas ao mesmo tempo que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, eles estão compartilhando da intimidade e do propósito de uma perfeita comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo são uma comunhão perfeita que subsiste desde a eternidade. Antes das coisas existirem, Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos, compartilhando de intimidade, de propósito, de atributos, de santidade, de glória. Eles são iguais. Deus não é mais glorioso do que Jesus, irmãos. E nem Jesus mais santo que o Espírito Santo. Eles são iguais. Eles compartilham de uma comunhão perfeita É assim que eles são um É nesse sentido que Jesus, Deus e o Espírito Santo são um Eles são uma unidade composta Como é, por exemplo, o casamento A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 24 Que o homem deixará pai e mãe unir-se-á Sua mulher se tornarão os dois Uma só Veja que a mesma frase diz, os dois se tornarão? Agora eu pergunto para você, quando você casou com Paulo Maiara, você virou uma pessoa? Não. Vocês continuam sendo duas pessoas, mas um casamento. Uma família. Uma renda. Os mesmos filhos. O mesmo lar. Os mesmos sonhos. O mesmo casamento. Quem está me entendendo, diga amém. Deus, Pai e Filho e Espírito Santo são três pessoas mas são um Deus, são uma comunhão eterna, eles são um, e João, o apóstolo João faz questão de mostrar isso, nos versículos 2 e 3, olha o que diz os versículos 2 e 3 irmãos, Ó, oh, ele estava no princípio com Deus, mas olha como ele estava no princípio com Deus, verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, Olha que afirmação mais poderosa acerca de Jesus, irmãos. Hã? Quem é o Criador de todas as coisas, irmãos? Nós não atribuímos isso a Deus? Sim ou não? Mas como Deus é o Criador de todas as coisas? Por meio de Jesus. Olha que texto mais poderoso, irmãos. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se Jesus não fosse eterno, sabe o que esse texto está dizendo? Não existiria céu. Aleluia. Se Jesus não fosse eterno, Deus não teria um trono para sentar sobre Ele. Olha que coisa mais poderosa sobre Jesus, irmãos. Como nosso Senhor é poderoso. A Deus. Se Jesus não fosse eterno, não existiam serafins para adorar Deus. não existiria você, sem ele nada do que existe, nada é nada irmãos, nada, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4, que Deus está sentado num trono, e existe um arco-íris diante dele, esse arco-íris é para lembrar da sua aliança com o homem, mas sem Jesus, nada do que foi feito se fez, não haveria arco-íris, não haveria homens para promessa, não haveria nada, esse texto está me dizendo que Jesus é um com o Pai em intimidade, mas em propósito. E que na criação, Ele não estava lá somente contemplando as coisas que Deus fazia. Ele não estava na criação como um agente passivo, ou um espectador de luxo. Não, Ele estava trazendo sentido e forma para todas as coisas que Deus disse haja. É por isso que o texto chama Jesus de verbo. palavra verbo fala sobre palavra, logos. Quer dizer que Jesus é a Bíblia, pastor? Não. Quer dizer que Jesus foi o agente ativo na criação de Deus. Que Deus disse, haja luz, mas quem fez a luz foi Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Porque Ele opera em Deus. Ele opera com Deus. Enquanto Gênesis capítulo 1 nos apresenta Deus criando, João capítulo 1, versículo 3, nos apresenta Jesus como um coautor de todas as coisas. Ah, irmãos, Jesus é poderoso. Ele e o Pai são um. Pastor, se Jesus está face a face com Deus, quer dizer então que Ele é tão santo quanto Deus porque vê Deus nos olhos? Sim. Quer dizer que ele é um só com Deus, porque ele está no seio do Pai? Sim, é isso que o versículo 18 vai dizer, veja aí o que diz. Olha o que João 1,18 vai dizer. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. Ah, meus irmãos... Se algum dia alguém disser para você, eu vi Deus hoje de manhã, apareceu para mim, e disse para mim falar isso para você. A Bíblia diz que nunca ninguém viu Deus. Vamos ler irmãos? Deus nunca foi visto por alguém. Homem algum pode ver Deus. Deus diz no livro de, de Êxodo capítulo 3, que se um homem, um homem ver Deus como ele é, ele morre na hora. Deus diz, homem algum pode me ver de continuar vivo. A glória de Deus explode o homem. De tão majestoso que ele é, de tão grande, Aleluia. de tanto poder que ele tem, glória. Aleluia. Você consegue entender isso? Homem nenhum viu Deus, mas o filho unigênito, que está onde Irmãos. No seio do Pai, este o fez conhecer. A palavra seio aqui está falando sobre um ambiente de intimidade único. Sobre estar no centro. Sobre estar no ponto certo. Jesus é aquele que está onde Deus exatamente está. E mais nenhum outro. Nenhum outro junto com Jesus e o Espírito Santo está com Deus. Então Jesus está com Deus porque Ele é santo como Ele é, porque tem uma comunhão perfeita com Deus desde a eternidade. Mas se Ele está onde Deus está, é santo como Deus é santo, e faz o que Deus fez, então Ele é exatamente como Deus é. Ele não é inferior a Deus, e nem superior. Eles são iguais. Mas pastor... Por que que eu vi no Youtube um homem falando que se Jesus fosse igual a Deus, ele não diria o pai é maior do que eu? Se Jesus é igual ao pai, por que ele diz isso pastor? Ele diz isso pela cumplicidade. Pela voluntariedade do propósito. Ele diz isso. Porque Filipenses capítulo 2, já citei esse texto, acho que nas últimas quatro mensagens minhas aqui. A partir do versículo 4 vai dizer que nós precisamos ter no nosso coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O qual sendo Deus, não olhou para isso, preste atenção, como algo que devia pegar-se antes esvaziando-se a si mesmo, não a sua divindade, o seu direito de ser Deus. Os direitos que ser Deus lhe concediam, corrigindo. Não se agarrando nesses direitos que eram seus. Se fez homem, e na figura de homem se fez servo. E sendo servo foi fiel até a morte e morte de cruz. Então ele diz isso porque está revestido de servidão, de humildade. O qual humilhando-se a si mesmo. Havia necessidade do cumprimento do propósito de Deus De que alguém fosse pisado, cuspido e pregado na cruz Para salvar os homens E ele se fez o menor de todos A cumplicidade entre eles O mais importante é Deus Essa unidade composta, essa comunhão eterna Entre Pai, Filho e Espírito Santo serem glorificados Por exemplo, meus irmãos, o livro de Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz que a vontade de Deus é colocar tudo debaixo do domínio de Jesus. Consegue imaginar Deus aqui, Jesus a sua destra e o Espírito Santo. E a vontade de Deus é colocar tudo debaixo do domínio de Jesus. Isso é o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Mas se você abrir o livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, você vai ver que a vontade de Jesus é fazer a mesma coisa, só que debaixo da autoridade de Deus. Então perceba que enquanto Deus quer colocar todas as coisas debaixo do governo de Cristo, Cristo quer realizar essas coisas, para que quando tudo estiver governado, Ele coloque novamente debaixo da autoridade do Pai. Quem está me entendendo, diga amém. Por quê? Porque eles compartilham de comunhão, intimidade e propósito e glória. Eles são iguais, apesar de assumirem pelo propósito papéis diferentes. Quem está me entendendo, diga Amém. Esse é Jesus. Esse é Jesus, irmãos. Portanto, Jesus não é somente eterno como o Pai, mas santo como Ele. Compartilha dos seus propósitos e comunhão com Deus. Perfeitamente um com o Pai. Ele não somente está com o Pai, mas Ele é um com Ele. Mas o texto continua, irmãos. Vamos ler esse versículo 1 novamente. João 1,1 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era? Olha a terceira afirmação poderosa de Jesus nesse versículo, meus irmãos. Jesus é Deus. Essa é a afirmação mais poderosa do Evangelho. Deus se fez homem. Deus é o salvador dos homens. Jesus é Deus. Um homem que foi líder, um dos líderes da igreja na China antes do comunismo, mais ou menos 1936, se chama Watman se chamava Watman E ele intriga a humanidade com uma pergunta, ele diz assim, que acerca de Jesus, você precisa escolher uma dessas três coisas. Ele diz assim, que acerca de Jesus, só podemos pensar três coisas ou ele é mentiroso, ou ele é lunático, ou é verdadeiramente Deus. Ou é um mentiroso, ou é um lunático, ou ele é verdadeiramente Deus. Porque se ele não for, quem ele diz ser, é mentiroso. Se ele não é quem ele achou que era, ele não é um mentiroso, mas ele é um lunático. Mas se ele é, quem Ele diz ser, então Ele é Deus. E as Escrituras afirmam que Jesus é Deus. Não importa, meus irmãos, o que você ouviu quando era criança, o que uma religião te apresentou antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus é Deus. Para muitos homens, Jesus é um grande exemplo de conduta moral. Me lembro de uma vez, talvez você lembre disso, pastor. Uma irmã estava enferma naquela ponta da igreja. Não lembro nem se era essa igreja ou a outra. Mas o pastor foi orar por ela. E ele falou, eu creio que Jesus pode curar você. E ela falou, amém. E ele falou, quem é Jesus para você? E ela falou, Jesus para mim é um grande exemplo. Lembra disso, pastor? Ele é Deus, irmãos. Você pode glorificar o nome dele por isso? Aleluia. Jesus é Deus Para muitas pessoas, Jesus é só um exemplo Irmãos, para os mormons Jesus é um Deus como você vai ser Eles acreditam que nós vamos ser como Jesus é Para os adventistas, Jesus é o arcanjo Miguel, irmãos Para o testemunho de Jeová, Jesus é um anjo O muçulmano, Jesus é um profeta mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus é Deus, irmãos então ele não é mentiroso, então ele não é lunático então ele é Deus e só tem um jeito de fazer a prova real disso, pastor, mas como eu vou saber se essa é a verdade porque o mormo diz uma coisa, o cristianismo diz outra, porque Deus diz isso a seu respeito olha que que, que declaração mais poderosa de Deus acerca de Jesus, irmãos. Coloca para mim lá, livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, Joe. Hebreus 1:8. Olha o que Deus diz acerca de Jesus, irmãos. Olha que texto mais poderoso. Mas do Filho diz. Ó Deus... O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Irmãos do céu. Quem está te dizendo que Jesus é Deus não é o pastor. É Deus. Aleluia. Quem dá testemunha acerca da divindade do filho não é uma religião, irmãos. É Deus. Olha o que Deus está dizendo de Jesus. É possível colocar três textos juntos, Diogo? Colocar o versículo 6, o 7 e 8, é possível? Por que isso irmãos? O capítulo 1 de Hebreus está comparando Jesus com Deus e com os anjos. Olha o que o texto diz irmãos, Hebreus 1, 6, 7 e 8. Se não der, coloca só o 6 e a gente vai de carreirinha, Gil. Olha o que diz aqui, ó. quando introduziu o primogênito no mundo, disse, todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7. E quanto aos anjos, olha que interessante, disse anjos adorem Jesus, mas os anjos como são? Os anjos são apenas ministros, na bareda de fogo. Então Jesus não é anjo irmãos, Jesus é Deus e os anjos adoram a Ele. Versículo 8, olha o que diz aqui, mas do Filho, se os anjos são ministros, quem é o Filho? Não, do Filho, Deus não chamou de ministro, o Filho Deus chamou de Deus, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Século dos séculos é o que, irmãos? Eternidade. Você é Deus e Rei desde eternamente. Você consegue entender o tamanho de Jesus Cristo, irmão? E diz que o seta de equidade de Jesus é o seta do teu reino. A palavra equidade fala sobre retidão. Sabe o que, que quer dizer equidade? Que nada... Você quer conhecer Jesus, irmão? Sim ou não? Então entenda que seta de cuidado é o seto do seu reino. Sabe como que Jesus governa, Pati? Nada que é injusto passa despercebido aos seus olhos. A segunda parte é a melhor, irmãos. E nada que é justo. Deixa de ser recompensado. Ah, irmãos, olha isso aqui, irmãos. Ceto de equidade é o cetro do seu reino. Porque ele é um Deus justo. Nenhuma injustiça passa despercebida. Ele identifica tudo. Ninguém passa... Escondido atrás de alguma coisa. Está escrito que se você construir a sua morada na mais alta montanha, ele vai te derrubar de lá. Porque ele te vê. E está escrito que se você esconder a tua cama no inferno, ele vai até lá atrás de você. Porque nenhuma injustiça passa despercebida. Por isso quero te dizer, não ache Deus injusto. Talvez você está dizendo no teu coração que Deus foi injusto com alguma coisa no teu passado. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Aleluia. Quem está garantindo isso é o Criador, é o Deus Pai. Está dizendo, Deus, o teu trono está tranquilo, é cetro de equidade. Talvez você está dizendo, Deus, eu honrei o teu nome para você não me permitir ser perseguido. A gente ainda não é perseguido, né irmãos? Para mim não ser mandado embora. E você me deixou ser mandado embora. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Aleluia. Deus, mas quando eu era pequeno, você, eu era indefeso, você permitiu eu ser abusado. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Aleluia. Deus, mas eu dei um envelope você não me deu o que eu queria. Cetro de equidade. Diga para ele que ele é injusto. Você ainda vai conhecer a sua justiça. Ou ele já fez e você não conheceu, porque na verdade você não o conhece. Porque para Deus o que é justo nem sempre é para os homens. Eu ouvi um pregador esse dia dizendo, eu não sou como vocês. Deus dizendo, semana passada, Salmo 147. É isso, pastor? Qual o salmo que você pregou? 147? 57, 50? Salmo 50, eu não sou como vocês. Sabe por quê? Porque a gente espera a justiça de um jeito, e a de Deus já aconteceu por outro. Porque o livro de Isaías vai dizer que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Assim como a distância entre o céu e a terra, assim são os meus pensamentos distantes dos seus. Não está dizendo que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Está dizendo, vocês olham para a vida com o olho de pecador, e eu olho com o olho de santo, santo, santo. E só tem um que vê com os meus olhos. Aquele que está face a face diante de mim. Então, irmãos, no momento mais difícil da tua vida, quando as coisas quiserem te dizer que Deus é justo, e elas não fizerem sentido para você, escolha descansar nele. Saiba que seta de cuidado é o seta do seu reino. Jesus é Deus, irmãos. Pastor, existe algum texto bíblico que diga que Jesus é Deus? Hebreus 1,8. Tem mais algum, pastor? Tem. Isaías 9,6. Deus somente, não somente diz que Ele é o Pai da eternidade, mas Deus forte. Coloca para mim aí, Joe. Coloca aí, João. 1 João 5,20. Olha aqui, 1 João 5,20. Anote na capa da tua Bíblia esse texto, irmãos. Não trouxe caneta, pastor. Agora você pode tirar o celular do bolso e tirar a foto desse texto. 1 João 5,20, irmãos. Olha o que diz aqui, ó. Quem quer conhecer Jesus, irmão? Diga amém. amém. Ele nos deu entendimento para conhecer quem é o verdadeiro. Receba, irmão, o discernimento, o entendimento acerca de quem é Jesus. Olha o que diz aqui, ó. sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Quem é Jesus? Pergunta para as Escrituras, ela vai te responder. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é verdadeiro Deus, e a vida é eterna, Ele nos deu o um entendimento para conhecermos, Ele é Deus irmãos, Tito capítulo 2 versículo 13, Tito pastor, tem Tito na Bíblia? Tem irmãos, é, duas folhinhas, uma folhinha e meia depois de Timóteo ali, olha o que diz aqui ó, Tito 2 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória Do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo Quem vai aparecer para arrebatar os santos depois da grande tribulação, irmãos? Quem? Jesus E o texto está dizendo que nós esperamos Jesus Que é nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo é Deus, irmão? Sim ou não? Então para De acreditar no que você vê no Youtube para de guardar o folhetinho que entra na tua caixinha de correspondência para dizer que Jesus não é, a Bíblia diz que é, irmãos, conheça-o. Jesus é Deus, irmãos. Então, versículo 1, um, irmãos, diz assim: no princípio era o Verbo, Jesus já é eterno, já era, já existia. E ele estava com Deus comunhão, santidade, Compartilhe de propósito, cumplicidade com Deus. E é Deus. Eu quero que você pule agora para o versículo 14, irmãos. Nós temos mais um pouquinho de tempo. Olha que o versículo 14 de João, capítulo 1, diz, irmãos, acerca de Jesus... Agora, recapitula tudo o que eu falei de Jesus até agora. Sobre a sua eternidade, sua grandeza, sua justiça, sua divindade, sua comunhão, sua glória como a do Pai. E consiga, tente entender o que diz o versículo 14, irmãos. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória. Olha o que João está dizendo. Ele habitou conosco e tudo aquilo que ele é, eu pude ver. Ah irmão, você consegue entender isso? Você consegue entender que o texto está dizendo que esse Deus poderoso, Cleiton Igual eu e você, se fez homem Você consegue entender, irmão Que o que é eterno Entrou debaixo do tempo Fazia aniversário O que é infinito se fez igual os finitos, por um tempo. Quando Jesus, Nancy, se faz homem, ele não deixou de ser Deus. Porque João viu a sua glória. Ele não deixou de ser Deus. Ele só se tornou também homem. Você consegue entender isso, irmãos? Entendi pastor, então Jesus é metade Deus, metade homem, 50% Deus, Não, ele é 100% Deus e 100% homem. Quando ele se fez homem, ele era Deus encarnado. E aquele que estava face a face com Deus, agora está face a face com os homens. É por isso, abrindo um parênteses, que na oração sacerdotal de Jesus, ele vai dizer para o Pai, eu oro para que eles sejam conosco como eu era com você antes do mundo existir. Eu vou falar uma coisa para você, irmãos, que é complexo demais para mim, mas o propósito eterno de Deus é fazer com que os seus filhos sejam colocados nessa comunhão eterna. Deus, Jesus está no seio do Pai, sim ou não, irmãos? Está no lugar onde só Deus está, não está? O propósito eterno de Deus é te colocar lá junto. Por quê, pastor? Amor. Por quê, pastor? Porque ele quer. Porque ele é Deus. Por quê? Porque ele te fez assim. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que antes do mundo existir, no coração dele ele pensou um plano. Vou fazer um filho Vou fazer desse filho muitos filhos. E vou colocar todos eles na nossa sala, Jesus. O que, que você acha? E Jesus falou, quer que eu deforme agora? Você consegue entender, irmãos, o tamanho desse Deus? Como ele é poderoso? Mas esse Deus se fez homem, irmãos. 100% Deus e 100% homem. E João diz, e ele morou com a gente. É isso que dizia, habitou entre nós. A palavra no original fala, e tabernaculou, armou o seu tabernáculo conosco. Lembra do antigo testamento, que Deus queria estar no meio do povo, e falava assim, Moisés, vai lá no deserto, separa um lugar, lá você vai fazer uma tenda, e eu vou manifestar a minha glória lá. Glória é a presença manifesta. Eu vou me manifestar lá. Eu vou estar no meio de vocês. E outra, de dia eu vou fazer sombra, mas de noite não se preocupe com o frio, eu vou esquentar de vocês, eu mesmo vou estar lá como uma nuvem de fogo, eu vou tabernacular com vocês, acabou, eles construíram, chegaram na terra prometida, construíram um templo, esse templo era para receber a glória manifesta de Deus lá também, foi destruído, ficaram cativos, Neemias volta, Leva consigo Zorobabel, Zorobabel constrói um outro templo e uma palavra liberada lá, ó, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Do jeito que ele se manifestava lá era bom, mas aqui vai ser melhor ainda. Aí o que aconteceu? O homem de coração duro, Deus dando no meio dele, vocês não aprenderam tal. Nasce Jesus, irmãos. Herodes deixa o templo mais bonito ainda. Em Mateus capítulo 22, 23, 24. Jesus entra dentro desse templo. E a glória da segunda casa é finalmente maior do que a primeira. Porque Deus encarnado está dentro desse lugar agora. Deus se fez homem. Você consegue entender isso? Irmãos, o mesmo Deus... Que em Mateus capítulo 8, acho, anda, anda sobre as águas? O mesmo Deus que anda sobre as águas, irmãos? É Mateus 14. Em Mateus 8 é levado de um barquinho, de um lado para o outro. Mateus 14, ele anda sobre as águas, mas em Mateus 8 ele anda de barco. Porque Deus se fez homem. O mesmo Deus que multiplicou 5 mil, multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5 mil pessoas comendo e levar para casa, é o Deus que diz em Mateus 21, 18: Tenho fome. Porque Deus se fez fome. O mesmo Deus que disse em João capítulo 4 para aquela mulher É, se você soubesse quem eu sou do lado desse poço Você ia pedir água e a água que eu te desse você nunca mais ia ter sede E nunca mais ia querer outra porque essa água que eu vou te dar Ela vai saciar a sede do teu coração Mesmo Jesus que disse que mata a sede Lá em João 19, 28 falou, tenho sede E deram para ele vinagre Deus se fez homem, irmão, você consegue entender isso? Isso mostra que quando Jesus se fez homem, ele não deixou de ser Deus, mas ao mesmo tempo assumiu completamente a natureza de homem. A diferença entre nós e ele, é que nós herdamos uma natureza pecaminosa de Adão, e ele não. É por isso que a Bíblia vai dizer, se não me engano, no livro de Romanos, que ele é o segundo Adão. Porque o primeiro se corrompeu O primeiro que se fez homem O primeiro homem criado, melhor dizendo Porque Adão foi uma criação Ele se corrompeu Ele era a forma da humanidade Tudo que foi feito a partir dele, saiu corrompido Mas Jesus É aquele que se fez homem sem pecado E todo aquele que é nascido espiritualmente dele É santificado por Deus Quem está me entendendo, diga amém Então Deus se fez homem, irmãos e quando ele morreu na cruz, ele era homem. Na hora que deram uma chibata nele, dor de homem. Quando ele gritou de dor, não gritou, né? Porque as Escrituras dizem que ele, como um cordeiro santo, né? Mudo. Mas ele sofreu como homem. E quando ele ressuscitou, pastor? Ressuscitou só Deus? Ressuscitou Deus homem. Vou te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido, irmãos. Como será que é Jesus, pastor? Quando eu for no céu, ele vai ser um grande raio de sol. Esses dias postaram no, uma foto de como é os seres, né? Como vai ser Jesus? Jesus vai ser um homem, irmão. Você vai chegar lá e vai ver um homem. Coloca para mim a 1 Timóteo 2,5. Aleluia. Ele se fez homem, Daniel, e nunca mais abandonou a natureza humana também. Do mesmo jeito que ao se fazer homem ele continuou Deus, depois da sua ressurreição ele continuou Deus e homem. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Olha o que diz 1 Timóteo 2,5, irmãos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo. Jesus Cristo, vírgula, homem. Jesus é Deus homem, irmãos. Inclusive o texto está falando dele agora, está falando de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Aquele que está dessa do Pai, que intercede por nós. Jesus Cristo, Deus homem. O verbo se fez homem e é homem para sempre. Deus homem. Sabe o que isso ensina ao meu coração? Sabe, Rafa? Se ele é nosso mediador, irmãos. Olha que texto, irmãos, mais poderoso. O que a gente tem, ou o que é, não, Senhor. Quem a gente tem como mediador diante do Pai, é alguém como a gente. Quem nos representa à destra do Pai, é alguém homem. Em outubro desse ano tem eleição, irmão, sim ou não? Você vai ver. Vai aparecer um monte de representante do povo que nunca se identificou com o povo. Vai aparecer um monte de rico que fez faculdade no exterior, que é filho de político, que é neta de político, que vai dizer assim, daí na campainha lá vai aparecer lá em câmera lenta ele abraçando o pobre, né? Pisando na valeta, vou arrumar isso um aqui. Ele quer ser o representante do povo, mas ele nunca habitou com o povo. Ele quer representar o teu coração sem sentir o que você nunca sentiu. Ele quer falar sobre a fome, mas tudo que ele tem para combater a fome são números. Ele come picanha, mesmo sendo 200 reais. Em outubro, muitos representantes vão querer representar todas as esferas sociais. Mas nunca viveram ela de maneira profunda. Mas o nosso representante diante do Pai. É alguém que se fez carne e habitou conosco. Ele diz, Mateus 25, acho, ou 24. Tive fome, me desce de comer. Eu senti fome, tive frio, eu sei que é frio. Não, Jesus, você não sabe, você não sabe o que é ser traído. Traído por quem? Pelo teu filho que é pecador? Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é ser traído. É, mas você não sabe o que é ser abandonado. Minha mãe me abandonou na porta lá da maternidade. Ah, eu sei o que é ser abandonado. Na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eu sei, é, mas você não sabe o que é ter fome, sei, você não sabe o que é ter sede, eu sei o que é ter sede e sei o que é tomar vinagre, você sabe? Eu sei o que é amar mais ser chutado. Eu sei o que é abençoar e só ter amizade por interesse. João capítulo 6 diz que eles queriam fazer de Jesus o Senhor deles, porque ele dava de comer e curava as pessoas. A hora que ele falou, então vamos, daí nós vamos morrer para glorificar o nome de Jesus, os caras foram embora. Ele falou, eu sei. Ele não sabe o que é pecar. Mas ele sabe o que é vencer a tentação. Ele não sabe o que é perder para o diabo. Mas ele sabe o que é pisar na cabeça dele. Ele sabe, irmãos. Por isso que o livro de Hebreus capítulo 4. Eu estou falando sobre João, mas é a quarta vez que eu cito Hebreus, né irmão? Vai falar no versículo 16 sobre como que a gente tem que orar. Coloca para mim Hebreus 4, 16. Irmãos, Deus se fez homem, é homem para sempre, mas é Deus para sempre, eternamente. Aí olha o que diz Hebreus capítulo 4,16 sobre o nosso representante, ó. Por isso, ou cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Coloca para mim a versão NVI aqui, Jill. Consegue? Ela explica um pouquinho melhor esse texto. Olha o que diz aqui, irmãos. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Por que, que é possível, vídeo eu chegar com confiança para orar, pedir para Deus misericórdia e graça? Quando eu preciso, que o texto diz, ó, no momento da necessidade. Por que, que é possível, no momento da necessidade, eu pedir a Deus isso? Porque Ele se identifica comigo. O livro de João, capítulo 2, uma folha para frente, não precisa se abrir, vai dizer assim, ó, que ninguém, presta atenção, ninguém precisou sentar e explicar para Jesus o que é um homem. Porque Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Por isso você pode chegar com confiança. Misericórdia é Deus não dar aplicação daquilo que você merece, de justiça. Isso é misericórdia. Você é pecador, você merece juízo, mas ele não te dá, ele te dá misericórdia. E graça, graça ele te dá a bênção que você não merece. Então ele diz assim, ó, quando você precisar de misericórdia, que é ser aceito por Deus, e graça, que é ser abençoado por Deus, pode chegar com confiança, porque eu sei o que é ser homem. Por isso, irmão, se no dia mais difícil da tua vida, estou terminando já, você precisar, numa necessidade, na tua alma, no mais profundo da tua alma, meu Deus, eu preciso de socorro de Jesus Cristo, mas eu estou me sentindo rejeitada por Deus. Chegue com confiança diante do trono aleluia, da graça. Aleluia. Aleluias! Meu Deus, eu preciso de um milagre, mas eu não sou digno. O que é milagre? Milagre é graça, então eu posso chegar com confiança diante de Deus. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, meu Deus, eu preciso de perdão. Perdão é o que? Misericórdia e graça aos dois. Então eu vou precisar chegar com confiança. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Coloca uma música para nós, Will, fazendo favor. Pode ser alguma sobre conhecer Jesus, que é do Alessandro Vilas Boas. Irmãos, mas sabe o que é melhor? Sabe o que é melhor, irmãos? Feche seus olhos aí. Já vai entrando no teu espírito de contemplação a Deus, de oração. O livro de Malaquias diz assim, ó. Que mais do que conhecer Jesus nas Escrituras, nós conseguimos experimentar a sua pessoa. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Jesus precisa ser provado. A Bíblia diz, comei da minha carne e bebei do meu sangue. Você pode experimentar agora esse Deus de graça e misericórdia. Que está face a face com Deus, mas se fez homem está esperando você no trono da graça. Para que quando você chegar com confiança, Ele te atenda e te abençoe. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, muito obrigado. Não existem palavras, meu Deus amado... Para expressar do nosso coração ao Senhor gratidão e alegria e louvores de alegria Pelo quem o Senhor é, meu Deus amado Como é grande em quem depositamos a nossa confiança Ah, Senhor, como é grande É por isso que o salmista no capítulo 10 diz Quando todo mundo corre para se esconder em uma montanha porque é grande e forte Eu me escondo atrás do meu Senhor Quem é grande como o Senhor? Quem é santo como o Senhor? Quem é misericordioso? Quem é gracioso? Não há outro como Tu, meu Deus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, essa revelação de quem o Senhor é, ajusta, meu Deus amado, a definição do Senhor no nosso coração. Ah, Senhor, nos perdoe, se às vezes a gente confunde comunhão, intimidade, e trata o Senhor como um amiguinho. Perde o, o temor, meu Deus amado, nos perdoe. O Senhor é santo, o Senhor é grande. O Senhor é Deus. Ah, meu Deus, o Senhor é eterno, o Senhor existe antes de todas as coisas. O Senhor é santo como o Pai é, está diante dEle. E pelo seu Espírito, o Senhor tem depositado no nosso coração os propósitos de Deus. O Senhor é santo e nos ama tanto, que deseja morar conosco. E nos conduzir, meu Deus amado, ao seio do Pai junto contigo. O Senhor, meu Deus amado, é poderoso. E o Senhor orou ao Pai para que nós, os teus filhos, sejamos um. Como o Senhor é com o Pai. Ah, Senhor, que o Senhor nos abençoe. E o caminho de sermos santos uns para com os outros, meu Deus amado, é te conhecer cada vez mais. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe. Libera sobre nós, meu Deus amado, esse entendimento. Eu oro que primeira João 5:20 diz, meu Deus amado, que o Senhor tem nos dado entendimento para conhecermos o que é o verdadeiro. Senhor, nós estamos nos reunidos para conversar sobre conhecê-lo cada vez mais. Que o Senhor nos dê esse entendimento. Em nome de Jesus. Que o nosso espírito possa absorver tudo que é verdade santa sobre o Senhor. E que isso possa imprimir sobre nossa vida escolhas segundo teu consentimento e coração. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus amado, pela tua verdade que chega até nós. Obrigado, meu Deus amado, por esse tempo tão oportuno. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Quero encorajar você a conhecer Jesus cada vez mais. Você precisa conhecer Jesus de maneira profunda, meus irmãos. Nós precisamos, eu preciso. Nós precisamos. Para não sermos enganados, meus irmãos diante de um cenário, irmãos, de pandemia, de guerra na Europa, de fome, de enganador. O único cuidado que Jesus nos manda até em Mateus 24 é para não ser enganado. Só tem um jeito de não ser enganado. Conhecer o verdadeiro, irmãos. Nós precisamos conhecer Jesus, irmãos. Coloca a tua mão em posição de receber. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus e as mais doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Conheça Jesus.